0: Wunderschönen Abend und ein herzliches Willkommen zu unserem kleinen, feinen Podcast, Heretic Vox, mit der wichtigsten Message von allen, Kadia Stands. Der, die, der Planet ist gebrochen, bevor die Garde gebrochen ist. Aber wie ein vernünftiger imperialer Gardist bin ich nicht alleine, sondern habe mit mir Sergeant Olly. Hallo. Und Corporal Lucas. Hi. Okay, wir sind aber eine ganz schön starke Truppe dann, ne? Ende. Entschuldige, <lacht> <lacht> wir sind keine Space Marines, wir können nicht alle Lieutenants sein. Hm.
1: Schade, das ist eigentlich so ein Lebenstraum, weil es eine du, Bucketlist kann ich ja wieder halbieren.
0: <lacht> ich möchte ein Space Marine Lieutenant werden. <lacht> <lacht> Hat das nicht jeder irgendwie auf seiner Liste stehen? Ich weiß nicht. Also, es gibt ja immer diese witzigen Memes dazu, ähm, Star Wars Fans im Star Wars Universum, oh voll geil, Harry Potter Fans im Harry Potter-Universum, oh voll geil. Warhammer Fans, Warhammer 40K Fans im Warhammer 40K Universum. Nee, lass mal. <lacht> ja. ich, 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 ich weiß nicht, es gibt glaube ich kaum eine Sache, die ich machen würde, gerne im 40K-Universum. Nee,
2: gar nichts. Nee, also, nee. Nee, auch nicht mal, nicht mal der Imperator, der. Nee.
1: Ich habe ja letztes Mal, ähm, hab ich mal wieder ein bisschen gezockt. Und da ist mir ja aufgefallen, dass ich bei meiner Space Marines-Truppe ja nur einen Lieutenant drin habe. Ich habe mir gedacht, wie hoch ist dein
0: Enttäuschungslevel eigentlich? Ich bin sehr enttäuscht. Also... Dass Olli, du überhaupt einen hast. Du,
2: Olli, 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 <lacht>
0: Olli, du, ich möchte, dass bei bei jeder deiner Truppen ein Lieutenant dabei ist. Jeder? Ja, du darfst doch so viel... Äh, Okay, du darfst nur drei Lieutenants, glaube ich, mitnehmen. Also, die Maxzahl muss doch mindestens drin sein. Und dann kitbash du einen Lieutenant zu einem Captain. Ist denn eigentlich, sag ich jetzt mal, so ein Lutent in der Phobos-Rüstung ein anderer
1: Lieutenant? Also ein anderes Modell, was in auch dreimal gespielt werden kann, als der normale Lieutenant?
0: Ich glaube, ja. Da kann man vielleicht eine ganze Armee daraus machen. Ach, eine Armee wird, glaube ich, schwierig. Aber du könntest zumindest in jeder deiner taktischen Truppen einen Lieutenant dabei haben.
1: Ja, das gehört ja normalerweise zu einem guten Ton, aber ich dachte mir, wenn ich nur einen Lieutenant dabei habe, entweder musste der William total stolz auf mich sein oder komplett enttäuscht.
0: Ich bin sehr stolz auf dich, dass du nicht auf die lieutenant einf einfällst. Ja,
1: ich habe mir einen damals geholt. Das ist eher alles Primaris, das finde ich ja einfach so fetzig. Also man muss man mal dazu sagen: komm, wir fangen mal damit an. Was wir jetzt halt wieder gemacht haben so in der letzten Zeit, ähm, wollt ihr, soll ich als erstes soll ich anfangen?
2: Ja, mach doch mal. Quatsch. Ja. Rede.
1: Okay. Ähm, ich war dabei, ich habe vom guten Lukas halt die Flamer-Jungs bekommen. Äh, jetzt bin ich gerade überlegen, wie heißen die?
2: Ja.
1: Incinerators? Äh, Flammendullis. Flam 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 ne? Also auf der, aus der Leviathan-Box. Die zehn Stück und die sind auch schon fast fertig. Da fehlt tatsächlich gar nicht mehr so viel. Und ich muss auch sagen, bei so einfachen Modellen wie so ein primares Space Marine fällt mir dann immer wieder mal so auf, wie viel Spaß das Ganze machen kann. Es ist klar, da gibt es auch einen Arbeitsschritt. Der war jetzt dann eher nicht so cool. So die Waffe habe ich dann halt dafür, dass ja nun mal das Modell selber, das Farbschema recht einfach gehalten ist, tobe ich mich dann so ein bisschen bei der Waffe dann noch ein bisschen aus. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht der geilste Arbeitsschritt, aber der Rest, ja, also da merkt man doch immer, wie viel Freude nochmal so dieses Hobby eigentlich mit sich bringen kann <lacht> und deshalb habe ich hier eigentlich relativ straight up durchgezogen. Was ich dann nämlich auch durchgezogen habe, sind die Symbionten, also die äh, Pure Strain Gene Sealer von dem, von dem Gene sealer Kalt. 16 Stück habe ich jetzt. Jetzt denkt man sich natürlich, wo oh Gott, was will man mit 16 Stück? Ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber ich glaube, ganz realistisch gesehen werde ich einen 10 trupp mit Patriarch spielen und fertig ist die Kisten. Und die kann ich jetzt halt wenigstens hinstellen. Ich bin aber auch da, ehrlich, äh, ich hatte da jetzt nicht so viel Bock drauf, weil das ja nun mal auch nur durch die Kontrastfarbe übermäßig halt nur aus zwei Farbschichten besteht und ich jetzt auch so gemerkt habe, wenn man die halt versiegelt mit der Hand, also ja, dann kann da halt mal ganz gerne die Farbe, die oberste Farbschicht auch mal mit abgehen, wenn man da zu häufig drüber geht. Äh, habe ich das, ja, verzichtlich. also das ist mir sehr häufig passiert, ne? das ist auch ähm, ganz besonders, weil im Grunde genommen ist das ja auch nicht wesentlich mehr an Farbe, äh, eine Farbschicht mehr, das passiert mir ganz häufig bei den Chaos Space Marines. Ja, da geht dann, sozusagen äh, etwas rot entweder ab oder es geht sogar so weit runter, dass es halt äh, schon wieder silberglänzend ist, was dann nochmal die Grundierung ist. Das, das ist schon echt manchmal sehr seltsam. Und das wollte ich mir jetzt einfach diesmal ein bisschen ersparen, weil ich mir dachte, okay, da werde ich dann halt immer wieder so Lücken dann vorfinden und ich habe da auch keinen Bock drauf, weil vier Arme und all so ein Shit und ragen ja überall rum und so, dachte ich mir, ja, ja das machst du dann lieber mit einer Sprühgrundierung. Also nicht Grundierung, sondern Versiegelung. Aber die Dinger, auch wenn es mir persönlich noch nie passiert ist, gibt es, sind das halt so, das sind tickende Zeitbomben. Das ist das Problem. Und da traue ich mich zum Teil einfach nicht. Ich muss aber tatsächlich noch andere, wie zum Beispiel auch unter anderem Land Raider von den Word und sowas, muss ich auch noch alles versiegeln weil die mir einfach zu groß sind, wo ich halt keinen Bock habe, mit der Hand zu machen. Weil in solchen Momenten, muss ich sagen, verdammt, da könnte man doch eine Airbrush gebrauchen.
2: Ja, ja wobei, durch die Airbrush ist das schon schwer, das Zeug teilweise durchzukriegen. Und dann wird's auch, da weiß ich nicht, ob das nicht doch giftig ist. Also, wo ich das, mir dann doch echt Angst hätte.
1: Ja, das kann ich auch nicht so wirklich sagen, aber ähm... Ich finde, glaube ich, das, das könnte es nochmal einfach so, also wie flüssig, ich weiß nicht, so richtig flüssiges Zeug müsste das ja sein, äh, wie gut das alles so ist, aber ich würde da generell, glaube ich, immer eine Maske aufziehen, äh, wenn er so beim Airbrush da bist. kann ich auch grundlegend auf jeden Fall auch für die ganzen Zuhörer nur empfehlen, was die Grundierung angeht, da halt auch auf jeden Fall eine Atemschutzmaske dann irgendwie auch anzuziehen. Ja, und die habe ich offenbar auch fertig bekommen. Ich meine, klar, alles mit Kontrastfarbe, aber wer halt die Jeans, die da auch so kennt, so ganz einfach gewuppt sind die ja auch nicht. Ähm, da sind ja natürlich auch immer noch ein paar Farbnuancen drinne. Und dabei habe ich natürlich noch sehr, sehr viel gebastelt. Ähm, ich hatte für den William, gehe ich mir was an. Die Sachen habe ich auch komplett zu Ende gebastelt. Äh, ist der Rogel Dawn Panzer. Da habe ich mir selber ein bisschen was überlegt und muss ich jetzt mal demnächst umsetzen, was die Sache angeht mit der Hauptbewaffnung. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich magnetisieren werde. Ich habe mir was anderes überlegt, sonst könnte ganz gut funktionieren, dass ich das quasi reinhebe. Ähm... Um ich finde, wenn man sich das so anguckt, von den Bauteilen bietet sich so... Weil ich mag es tatsächlich nicht so gerne rein zu bohren Die sind häufig auch ganz gerne so instabil, besonders wenn du in so einen Turm reingehst, wo die Klebestellen auch nicht so enorm breit und sowas sind. Und nicht so stabil wirkt, dann bohre ich nicht so gerne. Und für, wenn man da halt magnetisieren möchte, kommt man an das Bohren tatsächlich nicht so wirklich drum herum. Ansonsten hast du einen Aufsatz. Dann hast du so einen so richtige, so ein Spalt. Und wenn du von hinten auf den drauf gucken würdest, auf den Panzer, würdest du diesen Spalt sehen. Und das, das finde ich nicht so cool.
0: Weshalb ich mir ja. was anderes überlegt habe, ja? Man muss aber anmerken, und das finde ich sehr schön an den neuen Guard Kits, die meisten Sachen sind steckbar. Ja. Das ist das wirklich Schöne. Der Rogaldorn Hauptbewaffnung ist eine der, in Anführungsstrichen, Ausnahmen, wo man wirklich ja. irgendwas dran tun muss, um den austauschbar zu machen.
1: Ja, ist ja mit den Sentinels genauso, ne, die ich ja quasi auch für dich fertig mache. Ja. Ähm, gut, dass da jetzt irgendwie jeder irgendwie 25 verschiedene Optionen da hat. Das lassen wir einfach außen vor. Aber äh, da merkt man halt schon sehr stark, da wird halt sehr viel natürlich auf Stecken gelegt. Ich hätte mir es das gewünscht, dass sie es das so ein bisschen früher erkannt haben. Ich finde es immer noch so schade für meine drei Hellhounds. Da gibt es halt nur an dieser Bewaffnung so einen ganz kleinen Pin und daran soll der halten. ein bisschen schwierig. Da müsste man halt eigentlich auch, müsste ich noch mal ein bisschen ran, äh, sind aber so solche Arbeiten, wo man das eher seltener eigentlich so mal freiwillig rangeht, also ich zumindest mit meinen Teil. Ja, nee, also da habe ich mir was überlegt, ähm, dass es so mit einem Draht laufen könnte, über die mittlere ja nicht Schiene, sondern ist ja halt so ein Schlitz und dann äh, so ein so eine Art Haken, ähm, so Biege, äh, mit so einem kleinen Winkel und dann hake ich ihn sozusagen ein. Das müsste eigentlich auch recht stabil sein, dadurch, dass er an drei so Pins hängt. Aber ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und ähm, ich glaube, das ist eine, auch eine interessante Variante. Muss man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt zwangsläufig magnetisieren. Kann ich auf jeden Fall versprechen, äh, alles, was ich ja da immer bisher gemacht habe, hat ja Hand und Fuß, William. Vertrau mir da bitte. <lacht>
0: <lacht> ich, ganz ehrlich, ich glaube, wenn du merkst, das ist scheiße, dann machst du es anders. Ich, ich hätte dir das nicht gegeben, würde ich dir nicht vertrauen. Ja, im allerschönsten
1: Fall, wenn wirklich alles versagt, dann dann breche ich die Pins halt ab und dann magnetisiere ich den Schrot. Ne? Also ich will nur halt den allergrößten Aufwand halt vermeiden. So. That's und, the point. Ja. Und äh, wie ich schon gesagt habe, das Bohren ist halt auch nicht so ganz meins. Ja, das sind zum total sind wirklich meine Dinger, die ich gemacht habe. Neben noch einen so einen kleinen Neophyte Hybrid. Weil ich wollte halt unbedingt einen 20er-Trupp ausstellen. Kannst ja mittlerweile halt auch beim Sealer kult mit den Neophyte Hybrids hatte eh die ganzen Spezialwaffen eh schon alle parat, habe aber noch einen zweiten Leader, also weil ich zwei Zehner immer in der Vergangenheit gestellt habe, aber um 20 er trupp zu stellen, brauchte ich halt tatsächlich noch einen. Der findige Zuhörer würde vielleicht sagen, ja, Moment mal, hast du zwei Bannerträger, dann geht's nicht. Nee, ich hatte tatsächlich irgendwie nur einen Bannerträger bemalt, weil irgendwie eine war mit Schrotflinten und einer mit äh, Machine Guns ausgerüstet, aber mittlerweile sind das ja einfach so, so ein Waffenprofil. Einfach, ne, einfach zusammengeschmissen worden, dann juckt jetzt ja eh keinen mehr, äh, weshalb dann einer ausgereicht hat und da habe ich auch schon den Jungs so hier äh, gesagt, ähm, im Chat, da habe ich einfach ganze zwei Abende für gebraucht und wir reden nicht davon, oh, guck mal, da eine halbe Stunde mal so ein bisschen aufgetragen und dann einfach mal eine Stunde Pause und dann nochmal so ein bisschen eine halbe Stunde da, 20 Minuten ran, nee, ich habe wirklich durchgeballert. Zwei volle Abende und da reden wir von einem Fünf-Punkte-Modell Sechs-Punkte-Modell, der einmal wirklich nichts kann. Es ist das ist eine Relation und dann muss man sich wirklich, also ungelogen, wenn man die schnell fertig haben will, dann musst du zwei Wochen Urlaub nehmen, um einen zehner davon fertig zu bekommen. Und jeder, der das irgendwo schon mal ein bisschen gefühlt hat, kann verstehen, warum ich dann irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren gesagt habe, never. Never mache ich da weiter, habe ich keinen Bock drauf. Also da habe ich mir wirklich keinen Gefallen getan. Ähm, und ich möchte die wirklich tatsächlich bei denen auch ein bisschen weitermachen. Also ich finde die Buggies ziemlich geil. Ich finde die Biker sind geil. Ähm, Würde ich ganz gerne irgendwie noch integriert bekommen. Müsste man aber so ein bisschen tricksen mit äh, 3D-Druck, weil die Bases habe ich ja nicht. Ich, ich, wollt, ähm, ich wollte
0: gerade sagen, liebe Zuhörer, was Oni nicht erwähnt, der hat fucking ist, ist, Mechanisches Bases oder die die absolut aufwendigsten Bases, die ich kenne, noch mal drunter gemalt hat, unter den aufwendigen Modellen. Und <lacht> die Bases einfach mit Abstand, einfach das Einfachste. Das
1: Einfachste. ne, das sind äh, wirklich einfach nur Silber ähm, grundiert. Dann äh, mache ich da äh, noch die ganzen Kabel. Das sind aber meistens nicht immer so viele Kabel tatsächlich. Das hält sich wirklich in Grenzen. Hau da einmal Null komplett drüber dann mache ich Bronzefarbe, kommt dann noch mal einmal komplett über das die ganze Base in Agrax Earthshade und danach äh, gehe ich über die Kanten mit Necron Compound. Nee, Entschuldigung, dann äh, gehe ich mit Rhinox Hide, tupfe ich dann so ein bisschen drüber, über Ecken, über gerade Flächen und darüber und ja, und darüber nochmal Necron Compound. Ähm, einfach so ein bisschen, ne, um das Ganze noch scheinen zu lassen. Es wirkt richtig nice. Aber es ist doch so mit Abstand das Einfachste, auch wenn es sich jetzt sehr kompliziert hat, also aber mit Abstand das Einfachste, weil ey, guckt euch wirklich das Modell mal genauer an, wie viele Grundfarben halt da drauf sind. Ja, ja klar. Und auf jeder du Grundfarbe kommt eine Tusche.
2: Aber du hättest doch einfach grünen Boden oder braunen Boden äh, Agrax äh, Drybrush Call it a day. Und ich
1: hab's mir schon sehr einfach mit der Haut gemacht. Man muss ja vorstellen, ich habe mir die Haut, habe ich ja damals noch ganz anders gemalt. Da habe ich das mit Slanish Grey hab das nochmal einmal abgetuscht und hab das nochmal erhellt. Also quasi nochmal die ganzen hellen Stellen bin ich nochmal so drüber gegangen. Und das musstest du in zwei, drei Mal machen, weil das ja natürlich mit so einer Layerfarbe nicht so deckend genug ist. Weil Slanish Grey ist ist eine Layerfarbe. Ey, es ist einfach wirklich grausam und da habe ich mir das schon sehr, sehr einfach gemacht, indem ich ja wirklich einfach gesagt habe, shit happens, ich mach jetzt einfach eine Grundfarbe und äh, da habe ich einfach nur eine Tusche drüber gemacht und fertig ist. Weil der war ja ist ja ein bisschen fortgeschrittener von seiner von einer so ein bisschen ne also ähm, deswegen also das hat mich schon echt wieder sehr schockiert wo ich gesagt habe ja dieser Gedanke äh, davon nochmal welche zu bemalen in der nächsten Zeit ist einfach mal so weit weg also da werden nur Fahrzeuge folgen und keine also keine Fußtruppen kann ich mir einfach bei besten Willen nicht vorstellen wenn es ist, das habe ich ja da auch einmal gemacht. Das war ja vor kurzem, habe ich aber, glaube ich, schon in der letzten Folge oder vorletzten Folge erzählt. Da habe ich auch nochmal eine einzelne gemacht, musste ich machen, weil ich hatte nur zwei Fünfer-Truppen und man muss mittlerweile eine Zehner-Truppe hinstellen. Habe ich auch noch eine nachgemalt, so da merkst du schon einen Unterschied, so, die machst du wirklich innerhalb von drei Stunden durch und der meiste davon ist halt nun der die Robe. Das nervt. Der Rest aber super easy und simpel gehalten. Und wo es am Ende wirklich ein gutes Ergebnis bringt. Aber das ist alles, also das übertrifft einfach alles. Diese, diese blöden Jeans, die Leie. Damit habe ich mir einfach keinen Gefallen getan. Coolste Armee. Aber naja gut. Das habe ich einfach auf jeden Fall alles fertig gemacht. Lukas, wie schaut bei dir aus? Äh,
2: ich habe so gut wie alle meine Tyraniden, die, sagen wir mal, wichtig sind, glaube ich, jetzt mit den Grundfarben versehen. Das heißt, du hast hier letztes Mal ja schon noch viele von den Leviathan-Boxen weiß oder nur mit einem Rückenpanzer gesehen. Und jetzt ist die äh, Haut... Exoskelett-Farbe jetzt auch überall fertig. Da haben wir mit der Airbrush viel gearbeitet, nochmal um ein bisschen Farbvariation reinzumachen. Und mit Streaking Grime tatsächlich haben wir jetzt die Hautfarbe hergestellt, oder die, das Exoskelett. Ähm, ich bin ultra zufrieden mit dem Ergebnis. Das ist ein, ein sehr Unterschied, also du hast viele verschiedene Farben da drauf. Ähm, passt aber alles immer noch, finde ich, ganz gut zusammen. Das sind richtige auch Farbverläufe, ne? Ja, genau. Also das ist teilweise durch die Airbrush entstanden, teilweise aber auch durch das äh, Streaking Grime. Und das haben wir jetzt auf so gut wie fast alle von den neuen Tyraniden-Modellen und dann noch ein paar alte, wie zum Beispiel jetzt hier meine äh, Carnifexes. Und an den Carnifexen habe ich dann jetzt auch noch ein bisschen mehr gearbeitet. Da hatte ich jetzt bei uns in die Gruppe das schon mal reingesetzt. Old One Eye, der ist jetzt schon mal fertig. Der hat seine ganzen Strichelchen drauf. Äh, Glanzlack oben auf dem Panzer. Bin ich sehr zufrieden mit, man merkt doch, es ist ein altes Modell, vor allem jetzt, wo du die alten Tyraniden und die neuen Modelle hast, äh, die Panzer sind ultra langweilig, da passiert so wenig und alles wirkt immer noch ein bisschen dicker und irgendwie klankiger, Gegen die neuen Tyraniden-Modelle sehr viel mehr im Panzer auch an, an Rissen, an Kerben und an, an Ker so, Ja, ne? genau, mm. und wirkt alles viel dynamischer, auch die Arme und... Äh, die Gesichtsausdrücke, das wirkt alles wirklich viel, viel dynamischer. Ähm, ja, das, damit haben wir die meiste Zeit jetzt verbracht und die jetzt auch, ich versuche jetzt noch so viele wie ich Lust habe, die mit Strichen zu versehen. Äh, weil ich mich ja, warum auch immer, als Edge Highlight überlegt habe, den wie das üblich ist bei den Tyranniden, ähm, so Striche reinzumachen, die ähm, senkrecht zur ähm, Panzerrichtung laufen. Und das auch noch in zwei verschiedenen Farben. Naja, auf jeden Fall, da quäle ich mich jetzt durch, äh, bis mein neues Projekt ankommt. Und zwar bin ich auf ähm, im Internet auf ein Bild gestoßen, wo jemand, einen Night-Tyrand, das größte normale äh, Chaos-Night-Modell, äh, auf die Schulterpanzern alles voll mit Schädeln geklebt hat. Oh Gott. Und ich bin ich dir ehrlich, ich fand es so geil. Ich habe gesagt, ich brauche das.
0: Ganz ehrlich, bevor du das machst, händisch, mach dir einen 3D-Druck von diesem scheiß Schulzerplanzer mit Schädel. Statt ich hab, einzeln die ich Schädel. Ich habe viel
2: gesucht, ich habe es nicht gefunden. Das äh, ist doch eine
1: absolute Quälarbeit, oder nicht? Also ich denke die ganze ja. Zeit nur an diese Schädel da einzeln aufzutragen. Das ist doch. Ja. Da muss doch Fliesenleger vom Beruf sein,
2: oder? Ja. Ich tue es trotzdem. <lacht>
1: <lacht> Ey. Du hast auch eine, wirklich eine sehr sadistische Ader, was das Hobby angeht. Ne? Also, das
2: wenn sich so, ein wenn es so eine Idee in mich reingefressen hat, dann kriege ich die nicht mehr los. Aber ja. äh, Willi, wenn du das Bild zufällig irgendwo nochmal findest, weil ich habe bestimmt vier Tage damit zugebracht, dieses Bild wiederzufinden, um mit sicher zu sein, dass das eine gute Idee ist. Ich habe es nicht wiedergefunden. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee ist. Aber ich mach's jetzt ein trotzdem. Paar mal <lacht> nee, ist zu spät. Das Ding ist bestellt, die, die Schädel sind bestellt und die werden da jetzt alle draufgeklebt. Ist mir scheißegal.
1: Okay, ich bin gespannt. Ähm, Wenn das Ergebnis äh, passt, dann ist alles geil.
2: Äh, ja, und äh, passend dazu, ich habe ja einen Chaos Knight fertig, komplett. Und der andere ist, das ist dieser Knight, ab, äh, der letztes Jahr rauskam, der, der Elefanten Knight. Äh, da wollte Mara sich gerne dann jetzt dran schmeißen, Da haben wir beide unser großes Spielzeug zum Spielen. Jeder hat dann sein eigenes. Das klingt ein bisschen falsch. Ähm, und da habe ich mir gedacht, wie, wie könnte man denn da so ein Farbschema noch reinmachen für die äh, Nights? Weil mein Alter hat äh, der hat Deep Skin Flash ist die äh, Hauptfarbe, sagen wir mal. Und dann hat der Corn Red Streifen habe ich mit der Airbus drauf gemacht. Olli äh, hat den so toll schön genannt. Ich glaube den Rettungswagen. den RTW Chaos Knight. <lacht> Und da habe ich jetzt so überlegt, will ich die alle so haben oder... Ja, und dann haben wir viel darüber gebrainstormt und ich glaube, wir werden jetzt jedem Chaos Knight ähm, die, ha die Hauptfarbe wird dieses Deep Skin Flash bleiben, also dieses Eierschalen Gelb. Aber jeder kriegt eine andere äh, Farbe für die Zusatzbemalung. Ja? So einzelne Schulterplatten oder Streifen, die da drauf sind. Und so wird der Knight ab der Pferde-Chaos-Knight, Elefanten-Chaos-Knight, der kriegt jetzt, äh, äh, wie heißt das? russ Grey. Und dazu noch ein bisschen Moos, damit er ein bisschen aussieht, als wird er ja so auf Marine mit Algen bewachsen sein. Und der night tyrant kriegt dann einen Grünton. Und so hat dann jeder immer diese Hauptfarbe mit dem, mit dem Eierschalengelb, aber seine eigene Nuance und seine eigene, ich sag jetzt mal, Geschichte. Der eine hat die Schädel, der eine hat Algen, der andere kriegt dann Blutsplitzer, ganz viel Blut, drauf.
0: Wo bleibt der Sonic Knight? Also der Rote, der Rote schneller?
2: <lacht> er ist doch rot, der RTB ist ja der, der mit dem Corn Red.
1: <lacht> der, der hat einen Zoll mehr in der Bewegung. Ja, ja immer, ja. immer.
2: Ich bin gespannt, ob das am Ende aussieht, ob die immer noch äh, irgendwie zusammengehörig aussehen, wie aus einem, einem Haushalt, Nighthouse, aber...
1: Bin ich auch gespannt, weil ich versuche es mir auch irgendwie bildlich vorzustellen und ähm, also es wirkt jetzt erstmal recht farbenfroh, auch wenn man jetzt so ein bisschen in die Nuancen reingeht, kann ich mir vorstellen, dass da trotzdem auf jeden Fall irgendwie dann so ein, so ein bunter Haufen erstmal so ein bisschen da steht.
2: Ich hoffe, dass sie mit dem ich, Deep Skin Flash irgendwie dann so zusammengebunden werden, aber ja, ich...
0: ich ich glaube, und das ist glaube ich das, wenn man so ein, weil so eine Freelance ist ja nichts anderes als, du hast da theoretisch einen roten Knight neben dem neben blauen Knight neben dem grünen Knight. Ne? Ja. Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass du Knights aus verschiedenen Häusern oder wo sonst wo hast, die dann als Freiklingen durch die Gegend rennen und dann zusammen gehören. Das wäre beim Chaos ja nicht anders. Und ich glaube, dass wenn du wenn du eine Grundfarbe hast und die Base natürlich nochmal die zusammenbindet, ja. dass du zumindest ein bindendes Element hast, so ein Stück weit.
2: Ja, ich bin gespannt drauf. Es wird auf jeden Fall wieder viel zu viel Arbeit, weil auch hier, da muss natürlich ein bisschen Combat-Damage rein. Das sind Chaos Knights, die glänzen nicht. Das heißt, da muss ein bisschen noch, ich habe vergessen, wie das Zeug halt, was ich benutze, um damit die Farbe schön abblättert, das kommt da noch mit drauf. Das heißt, alleine bis der dieser knight Tyrann vorbereitet ist, dass man die Schädel draufkleben kann, sind da wahrscheinlich schon 15 Arbeitsschritte vergangen.
1: <lacht> kann ich mir gut vorstellen, ja. Von
2: der Magnetisierung brauchen wir noch gar nicht reden. Hm. Das wird ein Mammutprojekt Und ich weiß auch nicht warum, ich habe eigentlich super viel Spaß Gerade die Tyraniden zu machen, aber Wenn mich dann einmal so ein Ding fest Mich in so eine Idee festbeißt Dann kriege ich die einfach auch nicht mehr aus dem Kopf raus
1: Ja, und ich kann mir aber gut vorstellen Dass du auch da viel Arbeit Und viel Zeit investieren wirst Und dann kommt aber immer der Moment, wo du dann sagst Okay, der sagt jetzt ein bisschen ab Und dann wird er erstmal so ein bisschen wahrscheinlich stehen bleiben Aber dann machst du immer weiter Das könnte ich mir vorstellen
2: Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen na, mal gucken.
1: Es, es gibt aber so eine Sache, ähm, und zwar, das ist mir relativ spontan eingefallen. Ich habe vor, puh, wann war das? Vor zwei Wochen ungefähr, kurz nach unserer letzten Aufnahme, gab es einmal eine Podcast-Folge von pay to mancy Also so ein Talk. Habt ihr den zufällig gehört oder gesehen? Nope. Da war ein Gast dabei, den ich sehr interessant fand. Das ist äh, der gute Lim. Und er ist auch ein internationaler Judge auf Turnieren. Der ähm, ist häufig entweder in Deutschland unterwegs oder auch in den USA. Und er hat mal so ein paar Sachen gedroppt, was ich wirklich nur empfehlen kann, sich das mal anzuhören. Äh, nicht nur, wie die FAQs einfach entstehen, damit wirkt der quasi mit. Das ist so ein, ein Kreis, so ein Circle aus verschiedensten... Ab Gruppen, also so halt zum Beispiel Brückenkopf Online, glaube ich, wie der Chefredakteur oder so, ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen, aber wirklich aus verschiedensten Bereichen. Und die bilden quasi so eine Art Arbeitsgruppe, die so echt diese FAQs quasi erstellen. Und dann werden die eingeschickt, dann werden die dann abgesegnet von verschiedensten Stellen und dann geht das durch. Aber wie so, ähm, der hat mal generell einfach diesen ganzen Ablauf mal erzählt. Wie das halt so funktioniert, wenn die halt reagieren, wo wir halt dann immer so wahrnehmen, weil die ja halt so schlecht kommunizieren, dass da nichts passiert. Aber was da halt so im Hintergrund steckt, hat er mal so erzählt. Ich kann es wirklich jedem, auch euch Zuhörer, wirklich nur empfehlen, sich das mal anzuhören, was er da so erzählt. Auch unter anderem, wer da halt da so in dieser Chefetage sitzt. Das sind vier vier Leute und davon ist nur einer wirklich kompetitiv geschaltet.
2: Aber auch oder? das sollen sie will jetzt GW ein bisschen ändern, indem sie wirklich Leute dafür einstellen, die sich nur darum kümmern sollen.
1: Aber jetzt kommt mal der Punkt. Habt ihr selber euch mal Gedanken gemacht, wie viele Game-Tester gibt es eigentlich für GW?
2: Kommt drauf Gefühlt an, was du als Game-Tester bezahlst. Also, was würdest du jetzt als Game-Tester? Jemand, der offiziell vom GW bezahlt wird oder jemand, der vorab Informationen kriegt und äh, äh, Spielpläne? Und es ist das
1: nicht sowohl also sowohl als auch als. Also beides, ist das nicht
2: so? Kommt Also gibt es. Es ist die Frage, wie du es definierst, weil ich glaube, fest bezahlt haben die null. Oder vielleicht lass es vielleicht noch zwei sein, also wie die da im GW, bei GW arbeiten und da das Spiel mal testen. Aber ich weiß, dass die ja sehr, sehr vielen YouTubern vorab Versionen der 10. Edition geschickt haben oder von den Kodizes und die dann schon mal zwei, drei, vier Monate bevor überhaupt das angekündigt wurde, schon mal das hatten. Ja, okay, aber Welt wenn die,
1: ja okay aber diese Ab würde ich jetzt weglassen. Also dann reden wir dann eher von der ersten Variante. Was was würdest du sagen, William? Zwei? Das sind fünf. Ja. Also ich, ich bin ganz offen und ehrlich, ich habe aber schon irgendwie mit einer kleinen, kleinen zweistelligen, reden wir von so 10, 12, 14 aufwärts, habe ich schon gedacht. Habe ich tatsächlich wirklich gedacht. Aber es sind halt fünf. Ähm, da, da, also man merkt halt schon, man kriegt da doch mal so einen anderen Einblick, weil da jemand ist, der wirklich viel auch mit denen selber auch in Kontakt steht mit GW, äh, auch mit den Leuten, die diese ganzen Regeln absegnen und also Eisen Schrot. Und das sind so dann auch, das ist so eine Person, wo dann tatsächlich wirklich auch so dieses Feedback zusammengetragen wird, vorgetragen wird und daraus werden dann auch FAQs tatsächlich von denen auch entwickelt. Uh, aus so einer ganzen Gruppe, ne? sei es zwölf, sei es 14 Leute, international vertreten, knödeln die alles an Wissen an rein, aus Spanien, aus Amerika, aus ja. Großbritannien Aber und so weiter. Aber das sind
2: jetzt die, die die Fragen stellen, nicht die, die die beantworten.
1: Nee, die beantworten das nur noch die Designer. Ja, ja. Das sind schon ja, der Designer-Notes.
2: Würde mich mal interessieren, was, also ist jetzt absolut ohne jede, also ich meine, die machen das alles auf freiwillige Basis und so weiter. Und wahrscheinlich liegt es dann eher bei GW gerade, aber es gibt so viele offene Fragen für die 10. Edition und die Indizes. Ich weiß wirklich nicht, was die da gerade machen. Und dass die immer noch nicht geklärt sind. Also, das ist einfach ein Armutszeugnis. Beispiel, ja. vor zwei Wochen noch drüber gesprochen, die ähm, äh, hier bei den Death Corp of Creek, äh, was ist mit dem scheiß Medipack da? Immer noch nicht geklärt.
1: Hm. Ja. Auch da kriegt man so ein besseres Gefühl, je nach, nach dieser Stunde Gespräch, was sie da führen, äh, was für Etappen diese ganze Sache mitnehmen. Die sind nicht komplett blind, so die reagieren wohl auch. Ich bin ehrlich, äh, wir reden ja halt immer wirklich von einem Tabletop, und äh, wo es halt immer ein bisschen schwieriger ist, irgendwas zu patchen, um es mal ganz blöd auszudrücken. Ja, was du ja halt nochmal auf ein Spiel via Steam oder sonst irgendwas natürlich wesentlich einfacher und komfortabler vielleicht dann stattfinden kann, wenn es halt in der digitalen Form stattfinden kann. Nur es wird halt bei solchen Sachen, die reden sich ja auch ein bisschen raus, die sagen ja immer nur, wir sind Miniaturenhersteller, keine Re Regelschreiber oder Spielehersteller. Nur Miniaturenhersteller. Das tun die immer noch. Ja, und äh, da halten die sich ja irgendwie so immer so ein bisschen mit raus und das ist so ihre Notfalllüge. So ein bisschen... Oder nicht Notfalllüge, also Notfallentschuldigung, Ausrede, ja, sowas in die Richtung, nicht Lüge. Und das ist, äh, damit machen die es natürlich so ein bisschen einfach, aber es geht halt über viele Etappen, über viele Wege. Das hat natürlich auch, irgendwie auch so ein bisschen an meinen eigenen Beruf so erinnert, weil das auch wieder immer äh, jegliche kleine Scheiße äh, wirklich über so viele Hände geht. Ähm, das ist tatsächlich da genauso. Und deswegen äh, dauert das meistens immer wesentlich länger. Ich habe da irgendwie mehr Verständnis für bekommen, für GW. Und ich fand das ganz interessant, für, für einen Gesamteinblick mal dazu bekommen, was da eigentlich so abgeht, weil ich habe mich schon mal gefragt, wer macht das denn in diesen ganzen FAQ-Quatsch? So, ne, ich habe auch schon mal Hobbyisten, was heißt denn Quatsch, also was ja notwendig ist, aber wer macht das denn? Und ich habe mir auch schon mal Hobbyisten über die Jahre auch mal so erlebt, die haben gesagt haben, ja, ich habe schon mal GW so eine E-Mail geschrieben, was mir nicht so gefallen hat. Wurde ignoriert. Ja, wundert mich nicht. Weil jeder irgendwo subjektiv seine eigene Meinung dazu irgendwie dann beiträgt, aber wenn es dann halt irgendwie auch eine Fachgruppe ist, äh, dann ist das vielleicht irgendwie noch ein bisschen ein, äh, anders, wenn die dann sich auch darüber auch einig sind und da auch einen besseren Einblick dazu haben, weil da auch noch zum Iorgas und was alles mit dabei ist, ähm, dass man da wie so ein bisschen einen besseren Einblick dann irgendwie reinbekommt, als statt wirklich der einzelne Subjektive, der wirklich dann einfach eine E-Mail schreibt, was zu 50% wahrscheinlich eh nur aus Fußfaktor besteht. Ich kann es euch empfehlen, also auch an euch beide und an jeden Zuhörer und Zuhörerin, ähm, dass man sich das mal anhört, wenn man sich da mal so für interessiert, wie das überhaupt so das Leben eines Judges ist, auch in internationaler Basis und was dann halt so ein bisschen einen kleinen Background wiss noch angeht. Und da auch mal liebe Grüße geht auf jeden Fall raus an Pentomancy, äh, wissen wir auch mal sehr zu schätzen, euren Content.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, wer es mir mal anhört. Mir ähm, tun auf jeden Fall Judges mega leid auf sowas ähm, weil die Regeln ja bis heute, also bei Magic ist es ja schon schwierig. Aber immerhin haben die sich ja mal dann irgendwann drauf geeinigt, wie so mh, viele Sachen verständlich gemacht werden. Die haben eine relativ eindeutige Sprache entwickelt und auch ein Grundregelwerk, was voran nicht mehr gerüttelt wird. Also wie, welche Phasen wie ablaufen und wann was wie passiert. Ähm, das kann natürlich auch komplex werden und ist es auch, aber immerhin Du lernst das einmal und dann kannst du dir sicher sein, dass du als Dutch für viele Jahre dich darauf verlassen kannst, was du gelernt hast. Bei GW hast du ja alle vier Jahre and now comes something completely different. Ja. Und dann kommt ein neuer Codex raus, da ist das Wording anders und jetzt ist die Frage, soll das dasselbe heißen? Hm. Soll das nicht dasselbe heißen?
1: Ist undankbarer, ne?
2: Voll. Und am Ende hassen dich alle egal welche Seite, die Spieler hassen dich, die weil sie sagen, ach, der andere hat das aber anders gemacht, weil es so subjektiv sein kann und einfach mhm. wie du einzelne Worte interpretierst. Oh, ja, aber die haben da, das so und so gemacht. ja
1: Und da kannst du auch, da kriegst du auch einen kleinen Einblick, weil der redet dann auch teilweise von World Tournament's Final Table. Ne? Also wo dann wirklich eine Entscheidung getroffen worden ist und sowas. Da, davon redet der so. ne also Das, das ist halt, äh, glaube ich, auch wirklich so eine Ermessenssache, wo die unfassbar undankbar ist. Weil das ist ein gutes Beispiel, was du gemacht hast mit Magic the Gathering. Existiert seit 30 Jahren, 40 Jahren, whatever. Und das hat nun mal ein Art Regelwerk, wenn man das so bezeichnen mag, was einfach nun mal wirklich steht. Also das, ist, das ist einfach der Felsen der Brandung. Da ändert sich ja nicht viel. Da kommen ja neue Editionen raus in Form von ja neue Karten. Aber grundlegend... Aber
2: auch mal neue Fähigkeiten. Aber die ordnen sich ja, das, stimmt, das Grundprinzip stimmt. ein
1: ja oder dann gibt es auch diese Commander auf einmal und sowas, ne aber genau, die ordnen sich in dieses Grundprinzip ein, aber bei Tabletop, auch insbesondere jetzt mal wirklich von Warhammer gesprochen, weil von anderen kann ich jetzt nicht so intensiv von sprechen, da wird das ja ganz gerne richtig durcheinander gewürfelt, besonders wenn man jetzt zum Beispiel einen Schritt von der siebten auf der achten, das war so mit der härteste Schnitt, die die überhaupt gemacht haben, weil von der achten aus, die Edition ja halt, die waren abgewandelt, aber da war nicht so ein Hardcore-Einschnitt, wie das dann halt schon vorher gewesen ist. Also regeltechnisch. Naja, no. ich finde es, wie gesagt, kann ich nur sagen, kann ich nur empfehlen, euch das mal reinzuzwiebeln. Ein sehr netter Kerl übrigens auch. Sehr sympathisch. Und ich finde recht passend, wenn man da mal sagt, so ähm, Judge-mäßig, also da passt ja auch zum Turnier. Da haben wir ja auch
0: ein bisschen was im Meta-Watch, ne? Ja, die gute alte Meta Watch. Ich glaube keinem Hobbyisten. Ich meine, man muss jetzt nicht Turnierspieler sein, um sich die Meta ein bisschen anzuschauen, um einfach so ein bisschen zu verfolgen, was geht gerade ab, was passiert gerade einfach. Und es ist das ein bisschen eine Shitshow.
2: Obviously. Ja. Und ah, da könnte ich auch gleich noch was schönes zu erzählen. Aber gib also, uns zuerst mal ein Breakdown, was was sehen wir?
0: Wir sehen halt sehr krass. Äh, dass immer noch Reigning Supreme ein paar Fraktionen sind, ne, die fröhlich vor sich hin dümpeln. Äh, ich muss gerade das Bild gerade einmal raussuchen. Ihr habt mich überrascht. Ihr habt mich viel zu sehr überrascht. <lacht> Ihr Schweine.
2: Ja, auch du musst noch mal arbeiten. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht> immer noch ja.
0: arbeiten. Ja,
1: ja. wir haben gerade gemerkt, ja. wie, wie still du warst. Wie <lacht> in dich gekehrt du warst. Muss ein bisschen aus der Reserve locken. Da kommt einfach irgendwie mal so ein kleiner ein kleiner Übergang. Aus der Ecke, da sind
0: wir doch Profis drin. Wir aber sind Übergang-Profis, ja. 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 Voll aus dem Seitenhieb. Mhm. Ihr Spacken, wo ist das Bild? Ich will nicht <lacht> euer Fressen sehen.
2: Also, jeans Stealer kult, jeans kult sind komplett am Dominieren. Eldari, komplett am Dominieren. Und äh, ich glaube, Imperial Knights sind auch noch an der Speerspitze. Dann kommen ein paar Sachen wie Custodes, Tyraniden. 1000 Suns, die alle so bei 50% rumarbeiten, aber vor allem der Genestealer-Kult mit, ich glaube 67% Winrate oder so. Erstmal,
1: ähm. erstmal G steht für Gönn, sagte mal der große Lyriker. Ja. Ähm,
2: haben sie auch ich, irgendwo mal verdient?
1: Ja, also das haben die wirklich verdient nach all diesen ganzen Jahren an Schmach. Äh, ich habe jetzt mal auch ein Spiel ich. Ich freue mich ja tatsächlich auch auf mein erstes Spiel mit denen in der 10. Edition. Ich habe jetzt mal ein erstes ein Battle Report vom Theater Kult gesehen und ich verstehe warum. Die Fähigkeit, dass sie halt einfach wieder zurückkommen können auf eine 4 Plus oder Battleline kommt kommen normal wieder, ist einfach mordsmäßig krass. Es ist einfach krass.
2: Und die dominieren nicht nur um ihre 67% Winrate oder so, die die haben... Es wird noch absurder, wenn du die Mirror-Matches raus, äh, rausrechnest. Und ähm, dann kommst du noch zu einem ganz anderen Problem. Und zwar gibt es ein paar Fraktionen, die wenigstens so ein bisschen eine Chance haben. Und dadurch, dass diese Leute dann, weil sie dagegen gut laufen, gegen Genesier-Kult und Knights und äh, also gegen das, was gerade sehr populär ist, damit retten sich manche Fraktionen auf die 50%. Wenn du einen Breakdown machst, dass du nicht nur auf Win% Percent guckst, sondern wie performen denn einzelne Armeen gegeneinander, hast du Jean stealer kult komplett am Dominieren und dann kommt Steinschere Papier. Und einfach nur, weil viele Leute zum Beispiel Necrons spielen oder Space Marines, da gewinnen dann auf einmal Leute dagegen sehr viel und kommen dann auf eine halbwegs 50% Win-Rate, aber haben halt gegen hier kult 20%, 15%. Weil sie gegen diese eine häufig gespielte Armee noch ankommen, aber sonst absolut verscheißen. Und dann gibt es natürlich noch die Leaks of Wotan, der und Death Guard. Die sich um den letzten Platz streiten. Das, das ist äh, diesen komplett, also das ist ja mal komplett tot. Und dann kommen wir noch zu dem dritten, allerschlimmsten Punkt. Wenn es wenigstens so wäre, dass diese Armeen, die sich auf 50% alle retten, verschiedene Sachen spielen könnten. Aber das sind eigentlich alles dieselben Listen, weil du dich auf drei, vier Einheiten konzentrieren musst und äh, irgendwelche Sachen abused, um auf 50% Winrate zu kommen. Das heißt, wenn du da mit deiner Fluffy-Liste ankommst, hast du eh schon keine Chance. Und dann hast du deine nicht, äh, ich gehe auf, ähm, was hatte ich gelesen bei den äh, Ad -Mac, ähm damit du wenigstens auf deine 30, 40% Winrate kommst, äh, läufst du, stellst diese ganzen Chicken Strider und ähm, noch irgendwie, also du nimmst nur zwei Einheiten aus deiner gesamten Repertoire des, des Index und den Rest lässt du liegen, weil du brauchst gar nicht versuchen, das mitzunehmen also bei den, In also der Index die ganzen Indizes kamen viel zu schnell kaum getestet, kaum gebalanced das ist absoluter Müll so, Rand Ende
0: ja, du hast halt einfach grundlegende Probleme, die du merkst, ne die haben mit dem ersten Change, mit den Fade-Dice und sowas, die, ich sag mal, die gröbsten Sachen irgendwie versucht zu patchen. Und jetzt kriegen sie halt einfach Daten rein, wo sie merken, oh fuck, das war nicht eine gute Idee. Ich, die einzige Hoffnung, die ich habe, und das ist immer die Frage, sie sagten jetzt bis zum Herbst machen sie keine Riesenänderungen mehr, dass irgendwann doch nochmal ein bisschen was kommt. Dass so die... Die, die Zahl der Daten, also die größeren Zahl der Daten, die es zur Bewegung bringt. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, aber, also, ja, aber ich weiß nicht, wie man, also es sieht, ich hätte vor zwei Wochen, hätte ich dir jetzt noch zugestimmt und hätte gesagt, ja, müssen wir noch größere Zahlen abwarten, aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich sagen würde, jetzt waren so viele große Turniere, ähm, das, also wenn du jetzt nicht hattest, brauchst du eigentlich in den nächsten Wochen nicht darüber nachdenken, dich für ein Turnier anzumelden. Außer du hast diese zwei Screwed-Listen, die es da noch gibt und den Rest brauchst du gar nicht erst versuchen. Weiß ich nicht, ob das Spaß macht. Ich meine, ja, in, in, anderen, in anderen Spielformaten ist das normal. Naja, auch wenn, wenn wir jetzt hier über Magic ankommen, um das mal als Vergleich zu nehmen. Äh, da wurde mir schon öfters erzählt, wenn du da irgendwie was gewinnen willst, hast du deine 5 meter Meter-Decks Punkt, Ende, aus. Wenn du da was anderes machst, äh, dein Problem, dann rechne halt nicht damit, dass du irgendwas mit nach Hause nimmst. Weiß jetzt nicht, für viele ist das der Standard. Ich finde das nicht so nice. Was ist eure ja, Meinung? Ich, ich,
0: ich finde es halt schön, wenn sie es wieder... Sie hatten zu in der Neunten irgendwann... Es gibt viel zu meckern über die Neunte, besonders das Ende. Aber am Ende hattest du halt irgendwo doch so ein bisschen 50% Raten, ne? Ja. Ein paar waren drüber, ein paar waren drunter. Und du konnte halt sehr, sehr viel machen. Aber... Ich bin gespannt, wie sie es jetzt wieder anpassen. Ich habe das Gefühl, sie haben jetzt halt einmal in die Scheiße gegriffen. Und jetzt, wie sie darauf reagieren und wie sie das nächste, ich sag mal, bis 2024 gestalten, wird sehr entscheidend, finde ich.
2: Ja, ich meine, die Neunte hat ja auch wirklich, äh, vor allem in der Anfangszeit, wenn ich jetzt gerade nicht ihre Riesenprobleme gehabt mit den Druckari die sie ja einfach gar nicht in den Griff ja. gekriegt haben, äh, war das ja ähnlich. Und da hat das auch. Bestimmt. Ich meine, das war noch bevor sie angefangen haben, äh, Quarter Slates, Data Slates rauszubringen. Ähm, da hat es halt Ewigkeiten gedauert und da ist es darauf hinausgelaufen, dass du äh, zwei Monate lang fast durchgängig die gleichen Listen gesehen hast.
0: Ich bin gespannt, weil aktuell ist es halt Fakt.
2: Okay. Ja. Aber apropos Fakt, lass uns noch mal über die neuen Türenin-Modelle reden.
1: Gerne, wovon wir an?
2: Also, ähm, die Tyranien haben wir tatsächlich dass, dass die Schlacht gewonnen. Atemberaubend. Das ist das wirklich äh, äh, wow. Ich, ich äh, Mein Herz erblühte. Und dann kamen sie, die ersten, ersten Darstellungen von neuen Hormogons. Ja, okay. Sehen cool aus. Ich mag die Posen sehr, dass die so Raptor-mäßig sind. Voll, Bin, ne? Ich finde die richtig sexy. Holen die mich ab, dass ich sagen würde, oh, deswegen kaufe ich mir jetzt neue? Nein. Passen die aber sehr schön, wenn du, äh, sagen wir mal, nur 10 von denen hast und 10 von den neuen. Passen die wunderbar ineinander, ähnlich wie bei den Homercons. Also, das ist, finde ich, ein, ein Remodeling, was sehr, sehr gut ist.
1: Könntest du mir bei einer Sache mal helfen und zwar, ich habe mir tatsächlich auch schon seit ein paar Minuten hier schon angeguckt, wie du gerade gesagt hast, also mit den Raptor fühle ich komplett die Aussage. Ähm, da ist mir tatsächlich nur eine Sache aufgefallen, die haben an den Beinen, haben die auf einmal auch Schulterpanzer, also Zitinpanzer, war das vorher überhaupt so?
2: Wo siehst du das denn da Wie ja auf den Oberschenkeln. Oberschenkel ne? äh, lass mich kurz mich umdrehen aber ich meine ja äh, wo seid ihr ja tatsächlich die Oberschenkel von den Hinterläufen oh. haben auch kleine Panzerchen
1: ah okay ja das wirkt für mich irgendwie richtig neu aber ey aber ja, du die endlich mal siehst
2: ne? weil du die endlich mhm. mal siehst weil die eine Sprungbewegung haben weil die mal ihre Arme ein bisschen hochreißen ähm, Stimmt, ja. Die alten Homogons hatten zwei Posen. Linker Arm vorne oder rechter Arm vorne. Das war's. Cool. Deswegen ist schön. Und ich, wenn du heutzutage jetzt mit Tyranniden anfängst und noch nicht 40 Stück davon hast, freut man sich, die, glaube ich, auszupacken, als sich diese alten Ranz-Modelle anzuschauen. Und genau das Gleiche sehe ich auch bei den jeans stealern ne, Das sind, ich finde auch hier, schönes Remodeling ist up-to-date. Ähm, haben viel mehr Posen und auch mehr so eine Sprungbewegung, andere lauern, sehr schöne Varianz hm, würde ich mir auch niemals neu holen hm.
1: ja, habe ich ja vorhin schon erzählt ich habe ja auch welche bemalt und ich habe auch direkt dann zu euch gesagt, wo du auch das gepostet hast ey, nee, also, das hilft das kommt jetzt einfach zu spät, die Sache ist abgeschlossen und fertig ist, ich werde jetzt keine Jeans mehr mehr bemalen ich freue mich halt wie jeden, der halt jetzt dann mit Tyranniden oder mit Jeans sehr cool anfängt und jetzt dann auch auf die Zugreifen greifen kann, weil die sehen wirklich ähm, schick aus. Modellieren können die ja bei GW. Ja. Aber fühle ich auch.
2: So, dann auch ein schönes Remodeling der Liktor. Finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Das ist dieselbe Pose für den Liktor wie das alte Modell. Deswegen, ich würde die nebeneinander halten und du siehst, dass das äh, Moderner ist. Aber auch hier würde ich jetzt nicht sagen, ah, das muss ich jetzt, äh, mir jetzt neu holen, weil das so viel besser aussieht, größer, schöner. Würde ich nicht sagen, die kann man schön nebeneinander halten. Alles gut. Dazu eine zusätzliche Pose. Dankeschön. Wenn ich doch den neuen haben möchte, muss der nicht genauso aussehen, sondern schön passend für die Lektoren als, als äh, Stealth-Hunter, die in den Schatten warten, in den Ecken ähm, so zusammengebeugt ge mit den Zusatzriesensicheln eingefaltet Liebe ich. Liebe ich ohne Ende. Und dann noch zwei neue oder eine neue Liktor-Variante, der Neuro-Liktor. Mehr Tentakeln. Ich finde ihn wunderschön. Das Internet macht wieder seine Internetsachen und sexualisiert den mir etwas zu sehr. <lacht> Weil Tentakeln. Aber die Tyrannien kriegen genau das, was ich mir immer für die gewünscht habe. Und zwar mehr diesen wirklich Alien-Horror-Tentakel. Ähm, du siehst auch jetzt viel mehr diese parasitären Lebensformen, die damit dranhängen. Weil wenn ich dir so einen alten Thermogont, äh, äh, nee, Thermogont, die schießenden kleinen, hinhalte, und du guckst dir einfach das Modell an, ich glaube, den wenigsten würde es auffallen, dass die Waffe als, eigens äh, als eigenständiges Organismus Lebewesens Ding sie existieren würde. Oder dass das überhaupt darstellen soll. Und das, finde ich, kriegen sie jetzt deutlich besser hin, weil sie, äh, die Dinge haben Augen, die Waffen, die haben äh, irgendwelche Tentakel, die irgendwo in dem Restwesen dann mit verbunden sind und nicht aussehen, seien die daran angedockt, sondern es würden die sich da ja, reinwachsen und äh, Energie absaugen. Und all das Ganze, was diese Tyrannen, diesen Alien-Horror, Cosmic-Horror beinhalten soll, der wird, finde ich, hier sehr gut umgesetzt. Also habt ihr den den Neurolektor äh, vor Augen gerade?
1: Ja, ja, ich gucke mir den gerade an. Ich frage mich aber die ganze Zeit nur, ja, wo ist der Unterschied hier zwischen denen?
2: Der Neuroliktor.
1: Ja, also gibt es da irgendwelche Datas-Leads oder so? Schon Nein, nicht?
2: noch gar nichts. gar nichts. Ähm, wahrscheinlich wird er dann auch so sein, dass er erstmal eine Synapsfähigkeit hat oder dass er ähm, vielleicht was gegen Psyker machen kann oder dass er Psy-Angriffe hat. Mal schauen. Es sind ja, äh, die Liktoren sind ja auch alles so Assassins. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Psyker ist, der shooten kann mit ähm, äh, Precision. Irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Und dann natürlich auch den, den Deathsleeper, den haben sie ja schon vorher vorgestellt. Mit einem Umhang. Da spalten sich vielleicht ein bisschen die Gemüter. Aber ich finde, das ist auch ein sehr schönes Modell. So. Und dann kommen wir zu dem meinem Highlight des Jahres jetzt schon die neuen äh, Bio Wars und Pyrogores. Pyrovoren. P Pyrovor Mittlere, der eine ist ein Flammenwerfer und das andere ist ein ähm, Artilleriegeschütz, was Spurminen durch die Gegend schießt. Und da hat sich GW wirklich mal was einfallen lassen. Wir haben gewagt, wir gehen jetzt von diesem alten Modell Komplett weg, weil das ist scheiße. Und wir gehen einen neuen Weg und zwar Krabben. Den Tyrannid, die hatten noch nie was mit Krabben und das finde ich mega geil. Das sind einfach äh, auf, auf allen sechs Beinen laufende krebsähnliche Viecher, auf deren Rücken riesige Waffen drohen.
1: Wobei der Kopf mich ja wie so ein bisschen an Spinnen erinnert. Ja,
2: stimmt auch wieder. Also ich liebe die Dinger. Ich werde mir davon direkt von beim Stück holen. Ähm. Ich finde die so geil. Diese Waffen hinten drauf auf dem Rücken sehen so dermaßen ekelhaft aus. Auch mm. da wieder Riesenrespekt an die Leute, die sich äh, hier um die Paintjobs gekümmert haben. Da laufen Adern oben lang äh, mm -hmm. über diese, diese Säcke. Das ist so ekelhaft. Ich liebe es.
1: Die werden aber wahrscheinlich nicht modelliert sein.
2: Das glaube ich auch nicht. Die sehen sehr gemalt aus. Ja. 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 Ähm... Also, das ist ein wunderschönes Remodeling, weil da kannst du nicht die Alten daneben halten. Das wirst du nicht, da wirst du dir denken, was zum Geier ist da passiert. Ähm, die Alten sahen total witzig aus, wie kleine Ogre. Ähm, Man äh, Also, die erinnern eher so an diesen Screamer-Killer aus der zweiten Edition. Komplett absurd, wie hässlich diese Viecher waren. Deswegen... Ist es hier, finde ich, sehr angebracht gewesen, dass sie da gesagt haben: Komm, wir machen das ganz neu. So, und dann noch der neue, das neue Ultra-HQ. Äh, der Non Emissary und den Norn Simulator. Ja, ich bin, ich finde es super geil. Es wird anstrengend, das Ding zu bemalen. Ich wüsste auch nicht mal, welchen davon ich gerne malen möchte. Und es ist aber eine der größten Tyrannidenfiguren wahrscheinlich. Da kommt vielleicht noch der Half-Tyrant mit seinen Flügeln von der Höhe her, aber nicht von der Masse an, an, an Plastik. Äh, erinnert total an Godzilla. Mich zumindest. Er ähm,
1: war aber auch wirklich der mit den Ranken, die da ja auch vorne rauskommen, ne? Also, es gibt oh. ja zwei verschiedene, ja, es gibt auch zwei verschiedene von denen, oder? The Towering Assassin. Ja, achso, Assessment.
2: ja, ja, genau. Der, der äh, Simulator, der hat vorne, ähm, wie die alten Lektoren, da kommen dann so, so Knochenspeere aus der Brust noch raus. Ähm, den finde ich auch sehr sexy, weil der dieses, der, das Gesicht allein, der, der ganze Kopf davon ist so, weiß ich nicht, wie eine an irgendwie, würde mich das dran erinnern. Also ist schon
1: sehr detailliert auch, ne? muss man schon sagen. Und
2: viel Liebe ja. und Detailgrad, da heutzutage drin ist. Wenn du den hältst neben einem Swarmlord, also das ist schon, also ein Swarmlord ist wirklich, der kann da ja nicht mal im Ansatz mithalten an Detailgrad. Allein was da am Hals alles an, an kleinen Zusatzdingern dran sind, ähm, die dem einfach mehr Lebendigkeit geben und dieses cartoonische ein bisschen wegnehmen. Äh, finde ich wirklich toll und da sieht man auch nochmal eben auf dem Rücken hat, hat er so Tentakel, die da raushängen, weil da auch wieder irgendwelche parasitären Lebewesen da drin hausen ähm und das Ding ist, wie gesagt, einfach riesig
1: Ja, hm, sieht man ja auf dem Vorstellungsbild, wie der halt neben dem Rave Knight steht Ja, ja. Der um. sieht auch schon sehr robust aus, ja ne?
2: Bin ich sehr gespannt drauf. Äh, vor allem auch auf den Preis, ob das eher so in Richtung Silent King geht oder äh, Swarmlord. Mal gucken, welche Preisklasse sich da einlassen. Und ob der irgendwie von Bedeutung ist für, für Spielgeschehen. dass das so das neue OnePlus Ultra HQ wird, was du nehmen willst? Mal schauen. Ich bin sehr zufrieden mit den Sachen, die vorgestellt wurden.
0: Das sieht auch schon völlig abgefahren aus. Kann man ja anders sagen. Ich, ich, ich bin positiv errascht, überrascht, wie viele neue Modelle einfach dazu kommen. Das ist so eine, ich finde bei den Tyrannien haben sie gerade eine gute gute Waage zwischen neuen Modellen und äh, Reworks von alten Modellen.
1: Ja, weil nur Reworks kannst ja auch nicht bringen, ne? Und äh, nur, ich sag mal, neue Modelle reinzubuttern, ja, dann wären das ja genauso wie Space Marines.
2: ja und Bei den Necrons haben sie es ja ähnlich gemacht. Da haben sie ja am Anfang der neuen Edition schon sehr, sehr viele neue Modelle und ich glaube ja nur die Warrior haben sie erneuert.
1: Ich würde schon sagen, die Warrior haben die auf jeden Fall erneuert. Ja. Aber sonst
2: gab es sehr, sehr viele neue Modelle. Neue Technomancer. Sehr, sehr viele neue HQs, die sie rausgebracht haben. Äh, die Walker gibt es da ja jetzt neu. Also da haben sie das... das da gab es auch nicht so viel, was du neu machen musstest. Ja, ist ich, ich wollte sehen. gerade sagen,
1: also wenn man jetzt mal wirklich vor der neunten Edition an Necrons denkt, also wirklich viele hatten die ja halt doch nicht, oder? Das waren doch, glaube ich, zwei verschiedene Standard-Units angefangen. Also die, ich sag mal, die wirken auch ein bisschen beschnittener und ich sag mal, die eine, eine Fraktion kann sehr davon profitieren, wenn die als Start mit in die Edition geht. Death Guard sehr, Ey, ich erinnere mich an die an die Zeit, da bestand quasi die Death Guard daraus, dass die ein Profil, ähm, also die Black Marines einfach nur da drin hatten und dann konntest du ja quasi dich als Death Guard bezeichnen und der einzige Vorteil war darin halt, dass du die als Standard-Units nutzen konntest, ansonsten hatten die nur die Black Marines dann und war ja auch mit normalen Codex und äh, die haben natürlich maximal davon profitiert und das ist natürlich jetzt so mit den Necrons auch so gewesen und ich denke die Tyrannien, das wird genauso sein klar, wirst du dann in den nächsten Jahrzehnten irgendwie da auch nicht mehr so die maximal krasse Änderung da wirst du jetzt bei DevCard zum Beispiel auch nicht erleben ja, da kommt mal ein neues Modell dazu oder so, aber ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal so ein großer Schwung wie das halt bei denen in der achten Edition passiert ist, wird nicht nochmal passieren in den nächsten 20 Jahren oder so kann ich mir einfach nicht vorstellen.
2: Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, dafür gibt
1: es auch einfach zu viele andere Fraktionen, die du auch einfach mal reinknüspern kannst, ne?
2: Genau. Und neue, die sie auch noch hinzufügen wollen, wissen wollen, dürfen. Ja. Also, Longstreet Short, ich bin sehr zufrieden. Meine Brieftasche wird leiden. Ich bin froh, dass sie noch nicht released sind, <lacht> sondern noch ein bisschen warten. Ähm. Gut.
0: <lacht> Wenn wir von neuen Modellen reden, können wir auch kurz noch die alten Modelle anschneiden. Wen überrascht ist, wen überrascht ist, sie haben 18 alte Space Marine Kids aus der Rotation genommen.
2: Nein.
0: Alles Firstborn.
2: Nein.
0: Was? Kommt ja jetzt überraschend, oder?
2: Voll.
1: Total. Äh, was? Nee, ich habe jetzt gerade nicht mehr zugehört. Nee, da, also natürlich, es ist wohl klar dass das ist halt irgendwo mit dem Primaris, ähm, dass die anderen wieder obsolet werden, das war ja irgendwo klar, dass es irgendwo damit einhergeht und eingeläutet wurde. Äh, die haben das jetzt glaube ich nochmal, dass die, die normalen taktischen oder ne, ja, ja. Marines, äh, dass sie nochmal zwei Lebenspunkte bekommen haben, haben die es nochmal ein bisschen aufrechterhalten. Aber das, das war doch einfach jedem klar und bewusst, dass die ausrangiert werden.
0: Ich meine, es ist jetzt mehr, ich sag mal, die in Anführungsstrichen Sondertruppen teilweise, aber wenn man sich die Range anguckt, die halt rausgehen, das sind all, quasi alle Bikers, die rausgehen, alle Landspeeder-Varianten, der Stalker Hunter ist raus, Ironclad Rednott ist raus, die haben die Assault Squads rausgenommen, Company Command, worüber sich viele Leute ein bisschen erschaffiert haben, waren die Scouts, Scouts sind nicht mehr da.
1: Das muss man ja wirklich sagen, das finde ich ja auch wirklich ein bisschen schade. Auch die Thunderfire kennen, war ja irgendwie auch mal eine ganz knuffige Alternative. Ja. Aber dafür gibt es ja auch mittlerweile was anderes. Wenn man ganz ehrlich über Bike Squad oder attack Bike oder Landspeed, da brauchen wir nicht drüber zu reden. No, genauso wie der Ironclad Dreadnought, da gibt es auch diesen Brutales mittlerweile, den ich auch irgendwie auch ganz sexy finde. Ähm, auch ein bisschen mit Liebeäugel. Aber so ein Assault Squad sieht man auch da. gibt es auch Alternative. Der einzige, wo ich mir so sage, okay, da müssen die aber auch mal eine Alternative schaffen, ist dann der Stalker Hunter. Und vielleicht ja noch bei den Scouts, könnte man auch nochmal drüber reden. Ich bin aber froh drum, irgendwie so ein bisschen, aber auch wiederum ein bisschen schade, dass die dass der Drop Pod nicht darunter fällt. Ich finde es einerseits gut, weil dann kann man ihn weiterhin nutzen. Andererseits schlecht, weil das heißt ich glaube, der bleibt dann erstmal so bestehen, da wird jetzt nicht irgendwie eine primares variante kommen, weil es wird mich tatsächlich wirklich sehr reizen, irgendwie so ein primares drop pod zu haben, weil ich auch bei mir gemerkt habe, meine Marines nach vorne zu bringen, ist echt schwierig.
2: Aber ganz ich kurz, correct me ja. if I'm wrong, aber ich glaube, du kannst mit dem modernen Drop-Pod, also mit den Regeln der Zehnten, den Drop-Pod für beide benutzen.
1: Das kann sein, das weiß ich nicht, ich habe mir ja nie einen geholt, weil äh, ich habe ja wieder wirklich richtig mit Warhammer angefangen, wo der Drop-Pod richtig scheiße war. Und oder er gesagt einfach überhaupt sinnlos war. Und äh, deswegen habe ich dann nie einen geholt. Ich hätte mir halt immer vorstellen können, dass es halt dann ein wenn man mal geben würde, für nur für Primaris. Vielleicht wird es auch einfach nur mal neu gemacht, neu modelliert, also ein Remake ausgemacht, ein bisschen größer, wuchtiger und dann wird er nochmal rausgeknuspert. Das würde ich mir auf jeden Fall holen. Weil das ist so ein Alleinstellungsmerkmal okay, wenn man jetzt fortspielt, so von den Cops-Basemains rausnimmt, aber irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich schon extrem cool finde. Also, wenn man sich ja vorstellt, muss ja, da hast du ja damals zwei w 6 und dann diesen Richtungswürfel benutzt und das war halt schon irgendwie ziemlich interessant. Ne? Dann ballerst du einfach irgendwo wirklich mitten in der Menge rein oder triffst halt deine eigenen Leute, ähm, aber so muss halt sein. So ein bisschen ist mit rein, wo auch ein bisschen Witz dahinter ist und äh, hat es nicht diesen Käse mit ja, 9 Zoll runter, aber da muss natürlich die Truppen, die da heraus entladen sind, alle auch 9 Zoll entfernt sein. Juhu. Ja, wofür hast du das Ding überhaupt? Also wenn gefühlt dann auch jede dritte... Oder noch schlimmer war es ja, in der letzten Edition konntest du einfach dann flankieren lassen durch Command-Points am Anfang oder so. Warum hast du dann einen drop -Pod benutzt? Warum hast du dann deine 150 Punkte oder so noch dafür ausgegeben? Also war es ja kein Vorteil daraus irgendwie bekommen, dann irgendwie schneller ranzukommen. Naja, also ich finde es nicht überraschend. Also, da, wo ich das jetzt irgendwie mitbekommen habe, gelesen habe, interessiert mich aber irgendwie auch null. Äh, ne? Weil ich habe ja nur Primares bei meinen Space Marines. Auch ganz bewusst. Sind auch einfach irgendwie ganz schön cool. Wenn man die sich einfach mal so mal so anguckt. Ja. Äh, aber egal.
2: Hast ja, du das gerade gehört? Äh, ich finde die cool. Ich find die cool. Wenn man es hier einfach so, so anfasst und so. so bemalt und so, ich finde die, die sind schon ästhetisch.
0: Ey. Ich finde die ganz, ganz cool. Ich weiß nicht, wie man Splash-Meet mögen kann.
2: Ja, ich glaube, ich, wir müssen gleich mal unter sechs Augen und den chaos ein kleines Gespräch mal mit Olli führen. Oh,
1: nicht mal wieder irgendwie mit Ritzen und so,
2: ne? Also hast du letztes Mal schon,
1: <lacht> hast, hast, hast du schon letztes Mal so erzählt mit Blutsbrüderschaft oder sowas, ne? Nee, <lacht>
2: ja keine Sorge, plan? Slanisch hat ganz tolle Ideen dazu gehabt. <lacht> <lacht> wie wir ja. nicht mal richtig
1: überzeugen können. Ja, wieder mit einem Hexagramm oder so, kommt es auch wieder um die Ecke oder so. Ja, nee, ähm, brauche ich glaube ich vielleicht nicht, weil der Vorteil ist ja an der ganzen Geschichte, wenn es irgendwann mal kommt, dass sie ja bei GW sagen, auch Shit happens, wir scheißen das auf alles, wir machen jetzt hier Chaos Space Marines Primaris, ja, dann bin ich halt am Start, ne? dann habe ich hier halt schon.
2: Ja, Theoretisch gibt es die.
1: Ja, in der reinen Theorie, aber es ist natürlich jetzt auch nicht so wirklich umsetzbar, weil die halt differenzieren da viel zu stark. Also die Zeiten sind schon lange vorbei, dass quasi der Chaos Space Marine einfach nur Hörner noch oben drauf hat, ansonsten alles gleich geblieben ist. Das stimmt. Da differenziert die sich schon enorm. Finde ich auch sehr, sehr gut im Übel
2: Gut, so. ich glaube, dann haben wir unsere, unsere Zeit auch langsam aufgebraucht noch letzte Wünsche, Anregungen, was ihr noch gerne den Zuhörenden dazugeben möchtet, mitgeben möchtet.
0: Lasst euch nicht unterkriegen. Spielt ein bisschen Zehnte. Gewöhnt euch an die Regeln. Ignoriert nicht die Geländeregeln. Lasst euch einfach drauf ein. Ich glaube, das ist das Beste, was man aktuell machen kann. Ja. Habt Spaß. Das ist das Wichtige. Einfach eine Runde geil zocken bei einem Bierchen. Danach eine Runde grillen. Wir machen das alle das Hobby, weil es ein Gesellschaftsding ist. Irgendwo. Ja richtige Worte,
1: kann ich auch wirklich wirklich nur hinzufügen. Ähm, lass einfach mal so ein bisschen, also alles, was ihr mal im Internet hört, muss ist immer alles total scheiße ist. Also wir erleben immer so viel Hate oder sonst eine Kacke, klatschen auch selber, natürlich auch bei uns im Podcast gerne mal auf GW drauf. Aber es ist halt immer noch ein Gesellschaftsspiel, das gehört halt unter unter Menschen immer noch herbeigeführt. Es macht immer noch sehr viel Spaß. Natürlich sind so manche Units immer noch ein bisschen Kacke drauf oder sind halt einfach imbalanced. Aber es ist ganz ehrlich, man kann auch mit ein bisschen Absprache, wenn man sich auch noch mal kennt, kann man auch sehr, sehr viel erreichen. Auch wir haben uns so vorgenommen, bis Ende des Jahres vielleicht auch mal äh, uns vorzunehmen, Ende des Jahres mal ein Turnier zu besuchen. Also ich persönlich, aus meiner Riege kann ich nur sagen, ich habe Mordsbock drauf. Auch so vielleicht war was so Richtung ähm, so Teamturnier wäre. Die sind sehr selten, aber da hätte ich halt auch ein immenses Interesse. Ich äh, rede einfach nur mal von dem gene kult und äh, Astra Militarum, <lacht> aber Ach, das ähm, <lacht> Ja, es äh, könnte ganz interessant werden und ja, deswegen, lasst euch mal drauf ein auf die 10. Edition, es macht wirklich Spaß, ich kann es auch nur empfehlen und dann gebe ich das Wort an Lukas
2: äh, Dem ist nicht mehr hinzuzufügen äh, Habt Spaß am Malen Nehmt euch nicht zu viel vor Genießt das, was ihr da rausholen könnt, seid nicht wie ich und ähm Tja, damit verabschiede ich mich. wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend, wenn auch immer ihr das hört. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Kadias, Dead.
2: Tschüss!